Halleluja! Jó végignézni rajtatok, nagyon örülök, hogy itt vagytok, és most próbálom felfogni, hogy ki mindenki van itt, mert így szemből még nem láttalak benneteket. Szeretettel köszöntelek én is, én is itt a Vekkel keresztény közösségben, akár személyesen jöttetek el, akár az interneten keresztül, vagy a képernyők előtt vagytok velünk. Nem tudom, milyen hetetek volt, nekem egy nagyon intenzív szolgálati hetem volt, és még nincs is vége. Kedden voltam egy tini táborban, a Pünkösdiák által szervezett Krisztins tini táborban, ahol egy apologatikai jellegű szemináriumot tartottam, és arról beszéltem, hogy, hogy honnan tudom, hogy a kereszténység igaz. Jó volt, nagyon hasznos volt, jó volt ott lenni. Aztán csütörtök azt elutaztam, ja, ez, a, ez egy Somogy megyei falunak a szélén volt valahol, Tudjátok, ilyen Isten háta mögötti helyen, ahogy szokták mondani. Aztán csütörtök este elutaztam egy másik helyre, a Börzsönybe, ahol pedig a, a fiatal reformátusok szövetségének a táborába voltam, akik felvidéki magyar reformátusok, és pénteken délelőtt és szombat délelőtt ott volt egy-egy előadásom arról, hogy hogyan szerethetjük önmagunkat, hogyan szerethetjük egymást, nagyon nagyszerű volt. És utána vonatra ültem és elmentem Balaton szemesre, egy esküvőre, és az elmúlt napokon három óránál előbb nem feküdtem le, és mindig készülni kellett valamivel, szóval nagyon intenzív, nagyon komoly volt ez a ez a hét számomra, és egyrészt azért mondom, hogy mennyire fárasztom, másrészt annyira, hogy mennyire, azért, hogy mennyire hálás vagyok érte. Annyira jó, hogy Jézus Krisztus elhívott bennünket, és annyira jó az, hogy egy nagy-nagy családhoz tartozhatunk. És ebbe a családban nem csak mi vagyunk benne, itt veszprémiek vagy vekkeresek, hanem mindazok, akik az Urat szeretik, a pünkösdiek, a baptisták, a reformátusok közül. És annyira felüdítő látni azt, hogy mennyi ember van ebben a népben, vagy egyáltalán a világon, aki őszinte hittel valóban ragaszkodik Jézushoz és keresi őt. És nagyon örülök neki, hogy ma délelőtt mi is azért vagyunk együtt, mert szeretjük őt, mert, mert mi keressük őt, mert ragaszkodunk ő hozzá. Nem a külsőségeket keressük elsősorban, hanem őt, a vele való kapcsolatunkat. Ezért vagy itt ma, ugye? Ezért dicsértük őt, ezért énekeltünk, ezért szeretjük egymást, ezért áldozunk az időnkből, az anyagi javainkból, a, a, az energiánkból. És nagyon bízom abban, hogy most, amit meg fogok osztani veletek, a mai üzenet is segíteni fog nektek és nekem is mindannyiunknak abban, hogy ezt a csodálatos Istent még inkább megismerjük és még inkább megszeressük. Van egy, egy, egy gonosz erő, amelyik ősidők óta mérgezi az emberek lelkét. Van, vannak olyanok, akiket csak így lassan, fokozatosan sorvaszt, vannak akikre hirtelen zúdul rá, de bárki találkozik ezzel az ősi méreggel, nagyon tud szenvedni miatta, és nagyon tud gyötrődni miatta. Ez az ősi méreg, ez a gonosz erő már az édenkertben megjelent, és belépett az ember életébe, az ember életének a részévé vált, és azóta is itt van közöttünk. Mindannyian találkozunk vele. Az az érdekes, hogy ha szenvedünk is miatta, inkább titkoljuk. És nem beszélünk róla másoknak, mert önmagában a dolognak az a természete, hogy nem szeretünk másoknak beszélni róla. Ez az ősi méreg, ez a vádlás, a kárhoztatás. A vádlás, a kárhoztatás. Amikor egy hang azt mondja bennünk, hogy bűnös vagy, 
hogy elrontottad, hogy nem vagy elég jó, hogy a többiek mind jobbak, mint te vagy. Te nem érsz sokat, sőt, valójában semmit nem érsz. Valami ilyen jellegű dolog az, amikor a vádlás elkezd működni bennünk. Segítsetek nekem egy picit, és szedjük össze, hogy mi minden miatt érezhet az ember vádlást belül a lelkében. Bármi, bármi miatt. Na jó, oké, de... Türelmetlen voltam, csúnyán beszéltem. Jó, most neked elég lesz. Nem akarok vádolni, de... Mondjatok, ti szóljatok hozzá. Amikor elrontok valamit, igaz? Tehát ez majdnem az a kategória, így összességében, amit a Katinka mondott, hogy elrontok valamit, vagy kicsit radikálisabban is fogalmazhatunk, amikor elkövetek egy bűnt. Mi mindenért érezhetjük még a vádlást? Szóljatok hozzá bátran. Elmulasztottam valamit. Volt már olyan, hogy a mulasztásod miatt érezted, hogy meg kellett volna még ennem azt a csirkecombot, tudom. De nem ettem meg, uram. Igen, elmulasztottál valamit. Helytelenül neveltem a gyerekemet. Hát nagyon sajnálok. Persze, persze. Teljesen mindegy, hogy hívő vagy, vagy hitetlen. Ez az érzés bizony megkörnékez minden szülőt. Hányan vagytok szülők, akiknek a gyerekeitek már nagyobbak? Köszönöm. Hányan vagytok, akik éreztétek már valaha azt, hogy nem neveltétek jól a gyerekeiteket? Aj, uram, bocsáss meg nekik. E, igen, igen. Aztán mi miatt érezhetünk még vádlást? Na, ez a nyilvános bűnvallás ideje. Megeszem, megeszem anyukám teázó sütijét, ezt mondta. Nem tudok ellenállni, mert mindennek ellene tudok állni, csak a kísértésnek, nem? Igen, Igen tehát a, a bűnök, amikor konkrétan tudom, hogy erkölcsileg, morálisan, vagy az Isten szín előtt helytelen dolgot tettem, és nagyon tud vádolni. Aztán a, a hibám, igaz? Amikor az nem tipikus, nem mondanám azt, hogy bűn, de azért nem a legjobb döntés. Hibáztam. Nem jó döntést hoztam, kudarcot vallottam, elmulasztottam valamit, nem tettem meg valamit. És van még egy dolog, ami miatt vádolást érezhetünk, hogy, hogy nem vagyok elég jó. Van bennem valamilyen hiány, valami fogyatékosság. Az én fülem nem olyan szép, mint mindenki másé. Sőt, csúnyább, mint mindenki másé. Ezért nagy hajat neveztek. Na mindegy, ez egy másik dolog. Szóval, amikor, és me, mennyi minden is nagyon igaza van Verának, amikor azt mondta, hogy gyakorlatilag mindenért érezhetünk vádlást, és annak az ellenkezőjéért, írt, ellenkezőjéért is. És ott működik bennünk ez a gonosz méreg. Ez olyan, bocsánat, a nagyon morbid példáért, de ez jutott eszembe, mint amikor tudjátok, hogy a, a holokauszt idején a a koncentrációs táborokban, ilyen gázkamrákban ölték meg az embereket. És beterelték oda őket, és utána ilyen, ilyen zuhanycsőnek látszó szelepeken keresztül mérges gázokat engedtek be abba a terembe. És az emberek ott voltak, és ahogyan, ahogyan a vádlás, ahogyan, a, ahogyan az a gá, mérges gáz bejött, akkor elkezdte kiszívni az oxigént, és elkezdte őket elpusztítani, és ott haltak meg. És a vádlás pontosan ilyen, hogy van egy ilyen, olyan, mint egy mérges gáz, ami bejön és elárasztja az embernek a lelkét, és kiszívja az emberből az életerőt. Mi az, amit kiszív? 
Tudjátok, mit szív ki? A szeretetet. Azt az érzést szívja ki az emberből, hogy szeretve vagyok. Minden ember belső motorja a szeretet. Mondhatnám, az a benzin, az a hajtóerő, ami képes minket, képesé tesz bármi jóra, az a szeretet. Amikor érzem, hogy szeretve vagyok. Hányan szeretitek, amikor szeretve vagytok? Ha választhatnál egy, 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 egy hatalmas, finom dobostorta között, meg a között, hogy szeretve legyél. És mondhattam volna bármit, egy ö, csodálatos házat, vagy egy, egy, egy vagyont, vagy lottóötöst, vagy bármit. Igaz, hogyha őszinte vagy azt választanád, hogy szeretve legyek. Mert ha szeretve vagyok, akkor, akkor minden más majd, majd megoldódik. De ha nem vagyok szeretve, akkor semmi más nem használ. És nem elég. És akkor, amikor vádolva vagyok belül a lelkemben, akkor ez a vádlás kiszívja belőlem a szeretetet. És minél nagyobb a vádlás, annál kisebb a szeretet. És minél több vádlás van bennem, annál kevésbé érzem, hogy szeretve vagyok. És igazából ez a probléma vele. A, az újszövetségi görög nyelvben a vádlás vádolni ige az úgy hangzik, hogy kategóreó, és ezek a jelentés árnyalatai vannak, hogy helytelenít, kifogásol, vádaskodik, vádol, bevádol. Amikor azt érzed, hogy belül a lelkedben van egy hang, amely helytelenít dolgokat. Tamás, ez nem helyes. Ez nem volt helyes. Ez nem helyes. Kifogásol, sőt vádol, ezt tetted. És ez egy nagyon rossz dolog volt, amit te tettél. Vagy amilyen vagy, nem vagy elég. Ez a kategóreó ige a kategoros főnéből származik, ami azt jelenti, hogy panaszos fél, vádló. És ez a kategóriós főnév a kat agoreó igéből származik, ami egy összetett szó, és az agoreó azt jelenti, hogy beszél, szónokol, annak a származéka, és összetett szó a kata, az egy ilyen előjáró szó, aminek ilyen jelentései vannak, hogy le, aláfelé, rare, ellen, valamire tekintettel, vonatkozóan, illetően. Rakjátok össze ezt a kettőt. Bocs, ma, ma görögözni fogunk elég sokat. Kisadózó, így van. Abszolút aktualitása van a katának, és a görögben egyébként nagyon sok helyen szerepel a kata, tehát nem is értem, hogy... Na mindegy, hagyjuk. Tehát ez a katagoreó, nézd meg, hogy beszél szónokol. Amikor azt érzed, hogy val egy hang beszél ellened belül, sőt, szónokol ellened. Te, te világszégyene, te, és akkor mondja, hogy te milyen vagy, és hogy, és kezdesz összemenni, mint a gyapjú most az okni a mosásban. Ez a vádlás. És azért mondtam, hogy ez egy ősi méreg, mert ez az édenkertben már megjelent. Emlékeztek, hogy amikor megtörtént a bűneset, akkor az ember és a felesége elrejtőztek a kertfáj közül, amikor, között, mikor hallották az úr hangját, de előtte fügefalaveket csináltak maguknak, mert elkezdték szégyelni magukat. Szégyelték magukat. És annyira érdekes, gondolkodtam ezen, hogy miért szégyelték magukat. Szerintem a szégyennek a gyökere az volt, hogy hibáztak. Szoktad szégyelni magadat, amikor hibázol? Amikor valamit nem jól csinálsz? Amikor vagy mások, vagy a, vagy a saját mércédnek nem tudtál megfelelni? Én azt tapasztalom a lelkemben, hogy a szégyen az a szinte elsőként jelenik meg. És nagyon tud gyötörni. Uram, már megint annyira bénán prédikáltam, nem is hiszem el. 
Többet nem is fogok. Na, szóval amikor, amikor jön a szégyen, és akkor mindenki vetítse magára, hogy miért. De azon gondolkodtam az édenkertben, hogy figyeljétek, hogy mikor az Úristen megjelent, akkor mit mondtak? Elrejtőztem, mert észrevettem, hogy mesztelen vagyok. Előtte nem volt mesztelen? De mesztelen volt. Az, hogy mesztelen volt, az bűn volt? Bűn volt az, hogy mesztelen volt? Nem volt bűn. És ez azért nagyon érdekes, mert amikor a szégyen megjelenik, akkor mindig a valós bűn alapján jelenik meg, de elkezdem szégyelni magamat olyan dolgokért is, amiért nem kellene szégyelnem magamat. És a, a vádlásnak ez a természete, hogy már teljesen mindegy, összemosódik a, a valós a valótlannal, a jogos a jogtalannal. És ez és az egy életérzés. Amikor az ember vádolva van már mindenért, azért is, amiért egyébként joggal lehetne vádolni, meg azért is, amiért nem lehetne joggal vádolni. És ott van a vádlás, és mint egy méreg elkezd hatni. Tudjátok, vannak gyorsan ható mérgek. Egy kocka medúza megcsíp, vagy valami, akkor fél órán belül kap, kell, hogy kapja egy szérumot, mert különben annyi. És vannak olyan mérgek, amelyek pedig lassan ölnek. De lehessen tudni, hogy ki csöpögtette bele a mérget. És a, a vádlás pontosan ilyen, hogy van, akit hirtelen elönt és megöl, és van, akit pedig lassan sorvaszt el. Küzdöttél már a vádlással valaha? Biztos vagyok benne, hogy igen. Azért írtam oda, hogy kárhoztatás, mert ezt a kettőt együtt szoktuk használni, de ahogy gondolkodtam rajta, a kárhoztatás nem ugyanaz, mint a vádolás. Elmagyarázom nektek, hogy miben több a kárhoztatás, mint a vádlás. A kárhoztatásnak a görög szava úgy hangzik, hogy katakríma, egy főnév, kedvezőtlen ítélet, elmarasztaló ítélet, elítélés, kárhozat. A katakrino igéből származik, ami azt jelenti, hogy elítél, elmarasztaló ítélettel sújt, kárhozatra ítél. És ugye itt is katás, ez az ezegés katás. A katát már ismertjük valami ellen, és a krínó az azt jelenti, hogy szétválaszt, megkülönböztet, előnyben részesít, többrebecsül, ítél, vélekedik, eldönt. Valamit tart valaminek, dönt, elhatároz, stb. stb. Azt szeretném mondani, hogy a, a kárhoztatás az nem csak vádlás, hanem a vádat követő ítélet. Ugye a bíróságon mi szokott történni? Jön az ügyész, és vádol. És mindent felhoz, amit lehet. De miért vádol? Nem pusztán azért, hogy rosszul érezze magát a vádlott, hanem azért, hogy a végül kiszabják rá az ítéletet. Így van? És a kárhoztatás annyiban több a vádlásnál, hogy a vádlás jön és szembesít, helyteleníti a dolgokat bennem, és mindent felhoz, amit csináltam, amit nem csináltam, amilyen vagyok, amilyen elégtelen vagyok, és utána mellé teszi az ítéletet. És mivel ilyen vagy, ezért dögölj meg. Mivel ilyen vagy, te nem vagy méltó arra, hogy szeressenek. Mivel ilyen vagy, te semmire se fogod vinni az életben. Mivel ilyen vagy, nem fognak felvenni téged, vagy ha fel is vesznek, biztosan kirúgnak téged. És a vádlás mellé oda kapcsolódik az ítélet. Amikor eldöntöm, hogy mivel ilyen vagyok, akkor ennek ez a következménye. És ez jár nekem. Ez a kárhoztatás. És ez a kombó... Ez a vádlás-kárhoztatás kombó, ez a, ez a, ez a turmix, ez, a, ez, a, ezeket, ez ott van az ember, és isszuk a, a pohárból ezt a mixet egész életünkbe.
ott van, ott körbe leng bennünket, és igaz, hogy nem szeretünk róla beszélni. Hányan szerettek beszélni arról, amikor vádolva vagytok belül, és kárhoztatva érzitek magatokat? Ugye, hogy nem szeretünk, mert pont ez a természet, hogy szégyeljük. Nem csak azt szégyeljük, ami vádol, hanem magát, az egészet szégyeljük. De közben gyötör bennünket, mint egy méreg, pusztít minket. Júdás esete talán a legeklatánsabb példája ennek a dolognak. Mi történt Júdással? Jutas Átán belesugalta a szívébe, hogy fú, itt a jó lehetőség, egy kis pénzkeresetre, áruld el Jézust. 30 ezüst, nem kevés pénz, egy telket vehetsz rajta, majd nyugdíjas korodból fogsz élni, vagy nem tudom, építesz egy nyaralót rajta, vagy valami. És akkor az, az azért szép kis summa, egy kicsit meg lesz késztetik a mestert, ez jó lesz neked. Ugye Júdásnak volt egy bűne, a pénz szerelme, ami titkon ott működött benne, nyúlt le a kasszából, nem rendezte ezt a bűnt, és amikor jött az alkalom, akkor a sátán ennél a bűnnél fogva törbecsalta őt. És azt mondta, áruld el Jézust, és elment, és ö, megkötötte az üzletet a főpapokkal, és utána Jézust elárulta. És amikor szembesült azzal, hogy mi történt, hogy ez nem egy kis leckésztetés lesz, hanem ez egy kivégzés lesz, akkor egyszerűen a vádlás megjelent, hogy mit csináltál. Elárultad a legtökéletesebb embert, akit valaha földhordott a hátán, aki szeretett téged, aki megbízott benned, aki beválasztott téged a tizenkettő közé, aki kiküldött téged misszióba, aki hatalmat adott neked még a kígyók, skorpiók, démonok fölött is, és még a betegek fölött is, te azt elárultad, te rohadt szemét! és aztán jött a kárhoztatás. Neked itt nincs helyed. Te nem idevaló vagy, soha nem is idevaló voltál, mindig is tudtad, hogy ez így van. A legjobb lenne, ha most véget vetnél az életednek. És jött a vádlás, és jött mellé az ítélet. És mi történt Júdással? Elment, és végrehajtotta magán azt az ítéletet, amit gondolt, hogy neki jogosan jár. Volt már ilyen veled? Nem pont úgy, mint Júdással. De amikor ott volt rajtad a vádlás, és elkezdted végrehajtani magadon, valamilyen formában, akár csak érzelmileg, vagy, vagy akár tetlegesen, azt az ítéletet, ami neked jár. Tudjátok, hány ember van, aki bünteti magát? Azért ez bizonyos dolgokat, mert bünteti magát. Mert ott működik benne a vádlás és a, a kárhoztatás. Na most honnan jön a vádlás? Honnan jön a kárhoztatás? Nem a semmiből, hanem van egy ügyész, van egy vádló, akitől ez jön. Úgy hívják, hogy sátán. A Héberben a sátánnak az úgy hangzik, hogy szátán. Ilyen tükörfordítás ez igazából. Így jött láttam magyarba. És a szátán Héber szó azt jelenti, hogy ellenfél, peresfél, szembenálló, szembeszálló ellenség. És így kapta ez a konkrét lény, ez az angyali fejedelem, ezt a nevet, hogy szátán. És nagyon érdekes, hogy nem pusztán ellenség, aki jön és rombol és mindent tönkre akar tenni, hanem nézzétek, peresfél. Tehát jelenti azt, aki a másik oldalon áll, és vádol téged, és végre akarja az ítéletet hajtatni rajtad. Ki akarja csikarni az ítéletet ellened. Ő a szátán. Ő a sátán. Az új szövetség görög szava az ördögre úgy hangzik, hogy diabolosz, ami pedig azt jelenti, hogy vádló, rágalmazó, úszító, hibáztató, félrevezető, ellenség ellenálló. Tudjátok, hogy a Biblia az igazságnak a könyve? A valóságot mutatja be nekünk. És amikor az Isten 
kinyilatkoztatása ezt a személyt elnevezi valahogy, akkor a neve a lehetőleg tökéletesebben tükrözi a személyiségét. És a tevékenységét. És ez a lény, ez a gonosz lény, aki a legelején megrontott mindent, és azóta is igyekszik megrontani mindent, az ő természetét, az ő szándékait legjobban ezekkel a kifejezésekkel lehet leírni. Hogy szatán, ellenfél, peresfél, szembenálló, hogy diabolosz, vádló, rágalmazó, uszító, aki vádol, rágalmaz, uszít, mindenkit vádol mindenki előtt. Az embert vádolja az Isten előtt, gondoljatok jobbra. Az Istent vádolja az ember előtt, az egyik embert vádolja a másik előtt, és az embert vádolja saját maga előtt. Ez nem csinál mást ez a, ez a szörny, mint hogy vádol, és rendkívül intelligens. És annyira kifinomultan csinálja ezt. És tudjátok, a, a sátán a bűneset óta ezzel a méreggel, ez a, ezzel a ősi méreggel, ezzel az ősi gázzal, így fecskendezi tele folyamatosan az emberi világot. És képzelj el, képzeld, hogy mi egy ilyen nagy teremben vagyunk itt ebben a világban. És van egy szelep valahol fönt láthatatlanul, amelyikből folyamatosan jön ez a mérges gáz. És ez körbeleng bennünket, és beszívjuk. És folyamatosan beszívjuk, és amikor beszívjuk, kezd átjárni bennünket. És kezdünk úgy gondolkodni, hogy vádrás alatt vagyunk, és kárhoztatás alatt vagyunk. És ez egy nagyon szörnyű érzés. Szenvedtél valaha emiatt? Tudom, hogy szenvedtél. Őszinte leszek hozzátok. A, talán, hogyha végig gondolom az életemet, most már vissza tudok tekinteni egy pár évtizedre. És hogyha össze kéne szednem, hogy mik azok a dolgok, amelyek nekem belül a lelkemben az életem során a legtöbb küzdelmet okozták, akkor lehet, hogy az elsők között, vagy talán az első helyen kell említenem a vádlást és a kárhoztatást. És lehet, hogy amikor valaki rám néz, azt mondja, hogy hát ez, egy, ez egy jó ember. Hát szereti Istent, az Urat szolgálja, lelki pásztor, gyönyörű felesége van, gyerekei, családja, minden. És tehetséges, meg szép is. Gondolod te? Persze tudom, hogy nem ezt gondoljátok, de mindegy. És ha őszintén el kell mondanom, hogy Mik azok a dolgok, amik az életem során a legtöbb lelki küzdelmet okozták, akkor azt gondolom, hogy az egyik, hanem az első, az pont a vádlás. Amikor azt éreztem, hogy én elhibáztam, én elrontottam. Én nem vagyok elég jó. A többiek mind jobbak, mint én vagyok. Mind tehetségesebbek, mint én vagyok. Mind többet tudnak felmutatni, mint én. Én nagyon kevés vagyok. És igazából nem is tudom, hogy mit keresek itt. És igen, megtapasztaltam az életemben, hogyha egy picit is hibázok, rögtön rárepül, mint egy tyukat a konyra. A, a vádló. De ha, ha nem csináltam semmit, és elképzelitek a sátán, tudod, mint egy tyukat a konyra, puff, ott van, és kész, azonnal megjelenik. De ha nem csináltam semmit, akkor is. Mert itt van a világban ez a, ez a gáz, ami állandóan, Körbevesz minket, és hát gáz van emiatt. 
Szeretnék mutatni nektek egy, egy történetet, Zakariás könyvében található az első feje, a harmadik fejezetben az első ötves, de most csak az első mondatot fogjuk elolvasni, aztán majd később folytatjuk. Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, az Úr, Isten, aki az Úr angyal előtt állt, Úr angyala előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. Annyira szép ez a történet, majd a nem emiatt, tehát nem ez a része szép, hanem a folytatás szép, de most itt álljunk meg egy picit. Helyezzük el történelmi korba. Ez az eset, ez a Krisztus előtti 6. század vége felé történt, amikor a babiloni fogság letelte után Júda egy része, léviták, papok, vezetők, akiknek fontos volt az úr, visszatérhettek Jeruzsálembe. Véget ért a fogság. Persze sokan nem jöttek vissza, de akiknek fontos volt az úr, meg Jeruzsálem, meg a templom, meg a szent hely, meg minden a törvény, azok közül sokan visszajöttek. És amikor visszajöttek, találtak egy lepusztult várost, egy lepusztult környéket, és elkezdték újjáépíteni. Újjáépítették a maguk házait, és aztán elkezdték a templomot is újjáépíteni. És ez egy történelmileg nagyon, nagyon fontos időszak volt és helyzet volt. A helyreállásnak az időszaka. És akkor volt egy vezető, akit Zorobábelnek vagy Zerubábelnek hívtak, ő volt a király, és volt a főpap, akit úgy hívtak, hogy Jósua. És Jósuáról ír Zakariás. És azt mondja Zakariás, hogy az úr megmutatott nekem valamit. Megmutatta Jósua főpapot, akivel mi történt? Az úr angyal előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felőtt állt, és mit csinált? Vádolta őt. Nagyon érdekes, a Héberben úgy van, ugye a sátán egyértelmű szátán, de képzeljétek el, hogy az a szó, hogy vádolta őt, ott is a szátán szó van. Csak az egyik főnévi a másik igei jelentésbe. Tehát mondhatnám azt, hogy a, az úr angyal előtt állt Jósua, meg a sátánt, aki jobb kezelő felül állt, és sátánolta őt. A sátán sátánol. Mit csinál a sátán, amikor sátánol? Ha vádol. Ott áll melletted, és azt mondja, hogy hogy szennyes ruhába volt a Jósua öltözve. Tehát ott állt is, hogy nézd meg, ott az a folt, meg ott is, az meg egy plecsni, ott meg egy szakadás, és az egész töggáz úgy, ahogy van. És te ki vagy amúgy? Te nem egy főpap vagy? Neked, te, te nem a legszentebb embere vagy Júdának? Nem a te feladatod lenne az, hogy az Isten és az emberek között te közben járjál? Mit akarsz? Te ne haragudjál! És pontosan ez történik. A vádás és a kárhoztatás. És azért nagyon érdekes számomra ez a történet, mert ez egy profécia. Tudjátok, a proféták azok látók. Olyan emberek, akik belelátnak abba is, amiben a többség nem lát bele. A proféták hallják Isten hangját, hallható hangon hallották abban az időben, rendesen fizikailag a fülükkel, és láttak látomásokat. Következésképpen, amit Zakariás látott, azt Jósua nem látta. Gondolj bele! Most gondold végig, hogy Jósua 5 van, és lehet, hogy hazament a, nem tudom én, a templomépítkezésből, és, és tudta, hogy ő a főpap, és tudta, hogy most, most egy nagyon fontos dolog van, egy olyan küldetése van, újjá kell építeni a kultuszt, az Isten tiszteletét, a templomot, elhívást kaptam, küldetésem van, fel vagyok kenve, és hazament, és leült a székbe, vagy ott állt, nem tudom, lehet, hogy izé csinálta a szertartást, és közben zúgtak a gondolata, és azt érezte, Jósua, 
te egy nagyon béna ember vagy. Joshua, te mit csináltál a tavaly nyáron is? Joshua, te hogy beszéltél az asszonyjal és a gyerekkel? Mit bántál? És a múltkor hogy, hogy kezelted a pénzt? És egyébként is milyen gondolataid vannak? Joshua, te akarsz itt főpapkodni? Te akarod itt a küldetést végrehajtani? Te! És Joshua ott állt és érezte, hogy megy össze, hogy megy tönkre, hogy gyötörődik, de lehet nem tudta, hogy az egész honnan jön. És akkor egyszer csak az Úr megmutatja Zakariásnak, és Zakariás látja azt is, amit Jósua nem lát. És látja, hogy ott áll mellette a sátán, és ő csinálja ezt. Tudd meg, hogy amikor ezt érzed, amikor ott van a vádlás, ott jön a kárhoztatás, amikor mész össze, amikor gyötör ez az egész, akkor ott áll melletted valaki. Akit te nem látsz, de most lásd meg. Aki el akar ítélni, el akar ítéltetni téged azért, hogy ne lehess az, akinek Isten elhívott, hogy ne tölthess be azt a küldetést, amit Isten rád bízott, hogy ne tudj, ne tudd a te történelmi jelentőségű feladatodat elvégezni, mert neked is van. Királyi papság vagyunk, szent nemzet vagyunk, te is egy pap vagy. Krisztusban az Isten papja vagy, van egy elhívásod, van egy küldetésed, hogy közben járj az Isten előtt, az emberekért, és egyáltalán, hogy dicsérd őt, hogy te legyél az az ember, aki az Úr nevét hordozza ebben a világban. Tudd, hogy honnan jön ez a vádlás. Ez egy nagyon gyötrő érzés. És én úgy hiszem, úgy gondolom, arra jutottam, hogy minden ember valahol próbál védekezni ez ellen, az érzés ellen. Szeretitek, amikor ez van bennetek? Ugye, hogy nem? Amikor gyötör a vádlás és a kárhoztatás, az olyan, mint amikor a, bocsánat, hogy ezt kell mondani, ilyen morbid példák jutnak eszembe, nyilván bűnvallást tartok, gyerekkorunkban bíkákat kínosztunk. És tudod, amikor a békát leteszed a földre, és ilyen bottal így nyomkodod, és szegény béka így... Így szenved. Ó, Istenem! Tekereg össze-vissza, míg a bele ki nem jön a száján. Na most a kárhoztatás pont ilyen. Csak azért mondtam el. Hogy érted? Jön a gyötrés. Uram, minek jöttem el majd? És akkor elnézést kérek tőletek is. Amikor így gyötör, így nyom, így bök, és, 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 és egyszerűen és szeretnél elmenekülni, és szeretnél kibújni, és ez egy nagyon rossz érzés. Szüntenen előtted van a vétked, ahogyan Dávid írja. Csak azt tudsz gondolni. És van, amikor elmúlik, de aztán visszajön. Na szóval mi emberek próbálunk ezzel ellen védekezni. És most gondolj a saját életre, én tudom, annyi, annyi otokkal beszélgettem már személyesen, bizalmasan, én magammal is beszélgettem bizalmasan elég sokat. Tehát tudom, hogy mennyi minden van, ami ami nem volt jó. És akkor jön az a vádlás, és az emberek szeretnének, ez, szeretnék ezt kezelni magukba. Szeretnék valahogy fölül emelkedni. Szeretnék ezt megszüntetni valahogy. És akkor vannak bizonyos módszerek. Szeretnék négy módszert bemutatni nektek, ami helytelen. Amivel az emberek megpróbálják a vádlást magukról valahogy levetni. Az egyik, amikor tagadjuk. Tagadjuk. Nem, én nem vagyok bűnös. János levelében olvassuk, hogy ha azt mondjuk, hogy nincsen védkünk, akkor önmagukat csapjuk, önmagunkat csapjuk be. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy nincs védkünk. És 
Tudjátok, mi lesz a következménye annak, amikor valaki azt mondja, hogy én nem vagyok bűnös? Egyszerűen megkeményíti magát, és kevéjé lesz, gőgössé lesz. És nagyon sok ember azt az ellenszert választja a kárhoztatás ellen, hogy felvuvalkodik. És azt mondja, hogy nem, én nem rontottam el semmit. Viktornak volt egy nagyszerű predikációja két héttel ezelőtt. Ha nem láttátok, nézzétek meg. Én, én nem bánok semmit. Én nem bánok semmit. Én jó vagyok. Én vagyok a király, gyerekek. É, és érted, és megkeményíti magát, és erős, és a külvilág azt látja, hogy ő a tuti, ő a jó, ő az alfahím, ő az, aki mindig megy előre, és aki mindent jól csinál, és mindent jól tud. De lehet, hogy közben ez egy, ez egy védelmi mechanizmus benne, azzal szemben, hogy marhára kárhoztatva van. És vádlás van ő benne. Ez olyan, mint a szemellenző. Hogy az ember azt mondja, hogy nem vagyok bűnös, és nem fogom felrakni, mert a, lejön a... De mégis felrakom. Tehát nem vagyok bűnös, uram, nem vagyok bűnös. És akkor, és akkor neki megy. És azt mondja, hogy ő... Tomi gyártotta nekem közt, Tomi. Made in Wettler. Tomi mindent megold. Jöttem minden kocsival, eszembe jutott, hogy kéne egy ilyen izé. Mondom a Tominak, hát azt mondja, nincs. Telefonált egy-kettőt, és megcsinálta. Tehát ő, ő ilyen ember. Szóval... Majd szabadalmaztatjuk, szerintem design szempontjából is. Fantasztikus. És ha ráfekszel, akkor még kényelmes is. Na. Igen. Igen. Szóval vannak, akik ezt csinálják, hogy tagadják, és emiatt kevéjé válnak. Egy, egy másik módszer, amikor indokoljuk. Megmagyarázzuk. Uram, hát, hát az a helyzet, hogy Éva volt. Ő, ő miatta van ez. Aki így jó volt, ő miatta van. Tudjátok, nemrég beszéltünk erről. És amikor indokoljuk, kitaláljuk, indokoljuk. Tudjátok az indoklással, mit csinálunk? Az indoklással be akarjuk takarni. Mint ahogyan az édenkertben a fü- fügefa levekkel betakarták. Vagy ahogy a bokrokkal be akarták talál- takarni. A, 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 az indoklás az olyan, mint a septapasz. Érted? Megmérgeztek, és akkor septapaszokat raksz magadra. A jó megoldás, Nem? Megcsipett a kocka medúza, vagy nem tudom. Asszony, gyorsan egy sebb tapaszt! Van-e nálunk? Persze van, drágám! Oh, hova tegyem? Hát nem, hol csípett meg? Tegyük oda, hova csípett. És akkor felteszem a sebb tapaszt, és a sebb tapaszt eltakarja a harapást, a marást, de nem fogja a mérget eltávolítani. És amikor magyarázzuk és indokoljuk, akkor csak eltakarjuk a, a bűnösségünket, és... Ez valójában elbizonytalanít minket, mert állandóan ilyen magyarázkodó emberek leszünk. És szinte mindenért állandóan magyarázkodunk, hogy de ez azért volt, és az azért volt. És ezzel próbáljuk kezelni a, a vádlást. A harmadik módszer, amikor ítélkezünk. Fú, római levél második fejezetében olvassuk, hogy azt mondja, te ítélkező ember, aki mást elítéled, magadat is elítéled. Figyeljétek meg, hogy vannak emberek, akik úgy próbálják gyógyítani magukba, vagy úgy próbálják enyhíteni magukban a, a, a kárhoztatást, a vádlást, hogy másokat vádolnak. És elkezdenek arról beszélni, hogy a többiek milyen bénák. A múltkor valahol voltam, direkt nem akarok közelebbit mondani, egy edzőterembe, és akkor ott volt valaki, és bejött egy másik valaki, nem ismertem őket, én csak ott futottam, 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 és se, se, semmire nem jutottam, érted, ugyanazon a... Na mindegy. Tehát... 
És akkor, és akkor bejöttek és elkezdtek beszélgetni, és azt vettem észre, hogy az egyik így, így mindenkiről mond minden rosszat. És, és igazából mindenkiről csak rosszat tud mondani. És vannak emberek, akik mindenkiről rosszat mondanak. De lehet, hogy azért csinálják, mert ezzel próbálják enyhíteni azt, hogy ők maguk kárhoztatva, vádolva érzik magukat. Mert a, amikor vádolsz másokat, a tesóm szokta mondani, hogy aki másokat megaláz, maga is felüdül. Tehát, amikor elkezdesz vádolni másokat, akkor, akkor megnyugszol, hogy te azért jobb vagy. Én azért jobb vagyok. Tomi elkezd beszélni, nézd meg azt a kövé embert, de már 160 kiló nagyon gáz. És mindjárt érzi, hogy miért nehetne meg még egy okultat. Tehát felmentjük magunkat, felszabadítjuk magunkat azáltal, hogy másokat vádolunk. De és ez mindenben így van. Na most a, a vádlás, illetve az ítélkezés az olyan, mint a fájdalomcsillapító, kataflám doló rapid, ez itt a termék megjelentés. Tehát a, amikor vádolsz másokat, és ezzel próbálod enyhíteni a saját vádlásod fájdalmát. De ez sem hoz megoldást. És aztán vannak olyanok, akik nem használnak szemellenzőt, nem használnak septabaszt, nem használnak fájdalomcsillapítót, csak egyszerűen belesüllyednek. És átadják magukat ennek az értéktelenségtudatnak, ennek a semmire kellőségnek, és, és akkor végül e, keserűek lesznek, depresszívek lesznek, és teljesen hibernálja őket. Ez a fajta vádlás és károsztatás. Ez nem megoldás. Nem tudom, te melyiket használtad ezek közül. Lehet, hogy így ebben a sorrendben. <gül> Vagy esetleg a sorrendet variáltad, de így kb. ezeket használtad. Ne használd ezeket. Ezek nem segítenek. Nem ez a megoldás. Tudod, mi a megoldás? A megbánás helye. Viktor nagyszerűen beszélt erről két hete, és most szeretném én is hangsúlyozni ezt, és majd vinni. A Biblia beszél a megbánás helyéről, pontosabban a megtérés helyéről. Zsidókozét levélnek a 12. fejezetében utal az új szövetség Ézsaura, aki Izsáknak az egyik fia volt. Tudjátok, Ábrahám fia volt Izsák, Izsáknak volt két fia, Zikrek, Ézsau és Jákob. És Ézsau született előbb, ezért ő, ő neki járt volna az első szülöttségi jog hogy tovább vigye ezt az áldást. De ő egy nagyon ilyen, ilyen testies ember volt, ilyen ösztönlény volt, és egyszer eladta az elsőszülöttségi jogát Jákobnak, az Iker testvérének. Mennyiért? Egy tálentséért. Mert hát az érted, az neki akkor fontosabb volt. És azt írja Zsoltár, illetve a zsidók 12. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés vagy a megbánás helyét nem találta meg, noha könnyek között se kereste. Nagyon érdekes, nézzétek meg! Ézsau egyébként rögtön utána felismert, amikor kiderült az apjánál, ment be ő is az áldásért, és kiderült, hogy már nincsen, akkor teljesen elkeseredett. Tehát felismerte a bűnét, jött a vállás, Ézsau, te egy tálentsér eladtad. És milyen a te értékrended, és rászakadt az egész. És jött ez a vádlás, és jött ez a kárhoztatás, és gyötörte őt nagyon. És nézzétek, mit mi a Biblia azt mondja, hogy könnyek között kereste az áldást. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megbánás helyét nem találta meg, noha könnyek között kereste. Na most mit keresett könnyek között? 
Hát egyrészt az áldást kerestek könnyek között. Opa, mi is még egy áldásod? Aztán lehet, hogy később a kereste volna, hogy, hogy mi lenne erre a megoldás, de nem talált meg valamit. Mit nem talált meg? A megbánásnak a helyét. Kedves barátaim, itt és a képernyők előtt a megbánásnak van helye. Van egy hely, ahol rendezni tudod ezeket a dolgokat. A görögben a hely, úgy hangzik, hogy toposz, ez a szó szerepel itt, azt jelenti, hogy hely, vidék, táj, lehetőség, alkalom. Nagyon tetszik ez a ez mindegyik jelentés. Tehát az ige szerint a megbánásnak van egy helye, van vidéke tája, és van lehetősége alkalma. Vajon mi az? Az 51. Zsoltár egy csodálatos Zsoltár. Dávid írta. Tudja valaki, hogy mikor írta Dávid ezt a Zsoltárt? Horsi? Megülette Uriást, az egyik legjobb vitézét, a felesége Becsabé miatt, akivel paráználkodott. És amikor a nő teherbe esett, és a férje meg olyan hűséges volt, hogy nem tudta átejteni, most röviden a történet, akkor megölette aljasan, orvul a férjét, a hűséges vitézét azért, hogy utána elvehesse a, a, a feleségét. És ez egy szörnyű bűn volt Dávidtól. És akkor eljött Nátán proféta, és ráébresztette a bűnér, és amikor, amikor Dávid magába szállt, összeomlott, ő nem úgy csinált, mint Ézsau. Nem kereste könnyek között az áldást, hanem megtalálta a megbánás helyét. És nézzétek, mit ír, ekkor írt az 51. Zsoltár, gyönyörű Zsoltár. És ebből a negyedik verset emeltem ki, ahol azt mondja, hogy egyedül ellened védkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. De miért Dávid nem Betsabi ellen védkezett? Nem a királyi méltósága önmaga ellen védkezett? Nem a hűséges vitéze Uriás ellen védkezett? Nem a hadserege ellen védkezett? Nem a népének a morálja ellen védkezett? Tehát, tehát lehet, hogy nekünk embereknek elsőre mindezek sorba jutnának az eszünkbe, hogy Dávid ki ellen védkezett, és nem az, amit Dávid mondott. De nézzétek, Dávid mit mond? Azt mondja, hogy Egyedül ellened védkeztem. Miért mondja ezt? Azért, mert tudta, hol van a megbánás helye. Mert a megbánás helye nem a helyszínen van, ahol elkövetted, hanem a megbánás helye az Istennél van. Mert az Isten alkotott téged, Isten adta neked az életet, ő szeret téged, ő alkotta meg a rendet is, és akkor, amikor hibáztál, védkeztél, mulasztottál, akkor először is ő ellene hibáztál, védkeztél és mulasztottál. És az összes többi az csak azután jött. És még ha embertől bocsánatot is kérek, az Istentől is bocsánatot kell kérni, vagy lehet először Istentől kell bocsánatot kérni. És ezért a megbájás helye az az Úrnál van. Szintén Dávid írja a 32. Zsoltárban. Boldog az, akinek hamissága megbocsátatott védke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében családság nincsen. Akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Akinek az Úr azt mondja, hogy Tamás, én megbocsátottam neked. Tamás, szabad vagy. Nem vagy bűnös. De jó az. Én nem tudom magamnak megbocsátani bűnöket hatékonyan, mert nem vagyok abban a pozícióban. 
a tiédet se tudom megbocsátani, mert nem vagyok abban a pozícióban. És te se tudod az enyémet, mert nem vagy abban a pozícióban. Egy személy van abban a pozícióban, hogy a bűnöket megbocsássa. Az a személy az Isten. Ezért a vádlás és a kárhoztatás alól való szabadulás helye az Istennél van. Az a toposz, ahol ő van. Szeretném megmutatni nektek a tájat. Azt a tájat, ahol a megbánás helye van. Földrajzilag is behatárolható. A Sion hegyén van. Ime a megbánás helye. A Sion hegyén, ahol a teste töltött Isten, a tökéletes ember, a názeredi Jézus meghalt az egész világ bűnéért, ahol felvitte a mi bűneinket a fára. Azért, hogy megváltást nyerve mi szabadon élhessünk. Az összes bűnödött volt. Ő benne, ő rajta a kereszten. Az összes kudarcod, az összes mulasztásod, az összes gyengeséged minden következményével, szégyenével, vádlásával egy, együtt ott volt. Jézust mindenki vádolta, ami a csövön kifélt, vádolták, gúnyolták, megszégyenítették maximálisan, de az nem az ő vágya, szégyene volt, hanem a tiéd. Higgy benne, kérlek, fogad el, hogy bármi, ami, miatt, ami, ami valaha vádolt téged, az ott volt Krisztuson. Jézuson az keresztem. És azután, mikor meghalt a bűneinkért, a harmadik napon feltámadt a halálból. Azt mondja a Biblia Róma 4.25-ben, hogy aki, és itt az Úr Jézus Krisztusról beszél, halálra adott bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazolásunkért. Mondjuk el együtt ezt a rövid mondatrészt. Aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazolásunkért. Két része van a mondatnak. A kereszten meghalt a bűneidért, de hogyha nem támadt volna föl, még mindig a bűneinkben volnánk, azt mondja a Biblia. Amikor kijött a sírból, na az mutatja meg, hogy mit adott nekünk. A kereszt mutatja meg, hogy mi járt nekünk, és Jézus mit vállalt magára. A feltámadás mutatja meg azt, hogy mit ajándékozott nekünk helyette cserébe. És hogyha egy ember, hogyha te itt vagy a képernyőlőt beismered, hogy bűnös vagy, Elfogadod, hogy az Isten fia érted és helyetted meghalt a kereszten, és érted és helyetted feltámadt a halálból, és azonosítod magad vele hitáltal a bemerítkezésben. Mert a bemerítkezésben meghalunk Krisztussal együtt, eltemettetünk Krisztussal együtt, és feltámadunk Krisztussal együtt. Akkor minden bűn, minden kudarc, minden vád az életedben vége. Mert ő meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazolásunkért. Ahogyan a kereszten festett, az ábrázolja ki a bűnös állapotunkat, és azért, ami azért, azt, ami azért jár. Ahogyan pedig a feltámadásra után festett, az ábrázolja ki azt az új életet, amit Isten nekünk ajándékozott. A mai üzenetemnek azt a címet adtam, még mi azt elmondanám, térjünk vissza Jósuához. Ezt majdnem elfelejtettem. Azután megmutatta nekem Jósó a főpapot, aki az urangyal előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felől állt és vádolta őt. És nézzétek a folytatást. Az urangyala pedig ezt mondta a sátánnak, dorgáljon meg téged az úr sátán. Dorgáljon meg téged az úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta. Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez, Jósó. 
Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak, vegyétek le róla a piszkos ruhát, neki pedig ezt mondta, nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt, tegyetek a fejére tiszta süveget. Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az úr angyala ott állt előtte, valami ilyesmi. Ez, ami itt történik, ez egy profétikus előkép. A hatodik század végéről, Krisztus előtt bemutatja, hogy mi fog történni Krisztusban veled. Te vagy Jósua. Az Aurangyalán nem azt mondja a sátának, hogy igazad van a sátán. Azt sem mondja, hogy nincs igazad sátán, Jósua nem bűnös, nem piszkos a ruhája. Nem vagy kockafejű kisfiam, ne aggódj. Tehát nem ezt mondja az angyal, hanem azt mondja, hogy dorgáljon meg téged az Úr, sátán. Dorgáljon meg téged az Úr. Takarodj innen, mész innen, a helyedre. És akkor szól az ott állóknak, és azt mondja, hogy figyeljetek, ez, a, ez olyan, mint egy üszkös fadarab. Igen, megvan égetve, kormos, de már ki van véve a tűzből. És akkor leveszik róla a szennyes ruhát, és adnak neki egy tiszta ruhát. Ez történt veled, amikor Krisztusba kerültél. Ez, ter- ez történhet veled, ha Krisztusba kerülsz. Hogy Isten leveszi rólad a bűneidet, és beleöltöztet Jézus Krisztus igazságába. És ez egy csodálatos dolog. Az ő igazságába öltöztet bele. És akkor, ahogy ígértem, a mai üzenetemnek a, a címe így hangzik, hogy bűnös vagyok, nem vagyok bűnös. Miért adtam ezt a címet neki? Nézzétek meg az egész ábrát, hogy mi hol van és miért van ott. Addig, amíg valaki el nem jut Krisztus keresztjéig, addig az igazság az, hogy bűnös. Amíg el nem jutok Krisztus keresztjéig, addig az az igazság, hogy bűnös vagyok. És arra, hogy bűnös vagyok, nem hoz megoldást. Egyik módszer sem. Sem a tagadás, sem az indoklás, sem a ítélkezés, sem a belesüppedés. Nem hoz megoldást. Mi hoz megoldást? Az, amikor Jézus Krisztusnak vallom meg a bűneimet Istennél, és megbocsátást nyerek ő benne. De hogyha vele együtt meghaltam, és vele együtt feltámadtam, akkor egy új korszak kezdődik az életemben, ahol pedig az az igazság, hogy nem vagyok bűnös. És most figyeljetek, a sátának van egy nagy taktikája. Azok, akik előtte vannak még, és bűnösök, azokkal megpróbálja elhitetni, hogy ne vald be, hogy bűnös vagy. Mondd azt, hogy nem vagy bűnös. És egy csomó ember van, akinek meg kellene találnia, a megbánás helyét, a megtérés helyét, ahol igazán kimondhatja azt, hogy bűnös vagyok, de nem mondja ki, hogy bűnös vagyok. És ezért örökre a bűneiben marad, és kárhoztatva marad. Kedves barátom, szeretném neked mondani, őszintén hívlak téged, bárhol is legyél, hogyha még nem vallottad meg a bűnösségedet Jézus Krisztusnak, és nem kérted az ő megváltását, akkor ne engedd, hogy a sátán elhitesse veled, hogy nem vagy bűnös. Bűnös vagy. De nem ez a baj, hanem az, ha az is maradsz. Gyere, fogadd el Jézust. Kérd a bűneid bocsánatát, add át az életed neki. Hívlak téged. 
Jézusra van szükséged, mi Jézust követjük. Gyere, velünk együtt kövess te is Jézust. Ő benne hiszünk, ő a megoldás számodra, nem más a megoldás, Jézus. Az Isten Jézusban küldte el a megoldás neked. Hívlak téged, hogy gyere, gyere Jézushoz, ő hív téged. Ha viszont már átmentél a meghaláson, eltemetkezésen, feltámadáson, akkor mi az igazság? Az, hogy nem vagy bűnös. És mi a sátán taktikája? Hogy azt hitesse el veled, hogy bűnös vagy. Értitek? Akik előtte vannak, azokkal elhiteti, hogy nem bűnösök, de legalábbis ne vallják be. Akik pedig már nem bűnösök, azokkal pedig azt mondhatja, hogy te bűnös vagyok. Hány olyan vallásos keresztény van, aki meapú kulpázik folyamatosan? Aki állandóan azt mondja, hogy bűnös vagyok, bűnös vagyok, bűnös vagyok, én védkem. Igen, helyén való dolog megbánni azt, amit elrontottunk. De tudod, mit jelent a megigazolás? Azt, hogy nem vagy már bűnös. Mit mondott Dávid? Boldog az az ember, akinek az Úr bűnt, nem tulajdonít. Az mit jelent? Hogy nem a tiéd. Te használod ugyan, de nem a tiéd. Te követted el. Miért? Mert még ebben a testben élsz. És ebben a világban élsz. És ez a gonosz vesz körül. Ezért követsz el bűnöket, és buksz el, de az már nem a tiéd, nem a te bűnöd. Tudod miért nem a te bűnöd? Mert Isten átrakta Jézusra. A te bűnödet ő neki tulajdonította, mintha ő, ő követte volna, és az ő igazságát pedig neked tulajdonította. És ezért még ha védkezel is, te már nem vagy bűnös, hanem ártatlan vagy, igaz vagy. Ez jelenti a megigazolás, hogy nem vagyok bűnös. Drága atyámfiai, Krisztus követők, nem mondogassátok magatokról, hogy bűnös vagyok. Ha Krisztusban vagy, nem vagy bűnös, mert a bíró, az igaz bíró azt mondta, hogy nem vagy bűnös. És amikor védket követszel, bűnt követszel, akkor tudd azt, hogy a pók már döglött, csak még mozog a lába. És ez már valójában nem te vagy, te egy másik ember vagy. És az Úr azt akarja, hogy ez az új, ez kezdjen kibontakozni benned. De hogyha állandóan azt mondogatod, hogy bűnös vagyok, bűnös vagyok, akkor nem az újat táplálod, hanem a régit. És azért azt kell mondogatnod, hogy nem vagyok bűnös, nem vagyok bűnös. Még akkor is, amikor szembesülsz azzal, hogy gyenge vagy, hogy, hogy védkeztél, akkor is mondasz, hogy nem vagyok bűnös Krisztusban, mert Krisztus engem megváltott, és én ragaszkodom ahhoz, hogy nem vagyok bűnös, és ki fog belőled nőni az az új. Értitek? Ez olyan fontos megérteni. Remélem nem értetek félre semmit belőle. Szükség van arra, hogy bűnbánatot tartsunk, amikor védkeztünk. Szükségünk van arra, hogy minden semünket az Úr előtt tárjuk fel. De az identitásunk az, hogy én már igaz vagyok. Nem vagyok bűnös. Két nagy hibát követhetsz el. Ha még előtte vagy, az a nagy hiba, ha nem vallod be, hogy bűnös vagy. Csak szenvedsz miatta, vagy volt megoldásokat keresel. Ha pedig már meg vagy igazítva, akkor az lehet a nagy hiba, hogyha még mindig azt mondod magadról, hogy bűnös vagy. Ezért döntsd el, hogy hol vagy. És hogyha még előtte vagy, akkor fogadd el Jézust. Ha pedig utána vagy, akkor meg adj hálát neki. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Halleluja. Halleluja. Úrunk, köszönjük neked. Köszönjük neked, hogy te világosságot gyújtasz a szívünkben, és rendet raksz a gondolataink között. Köszönjük neked, hogy te vagy az, aki képes vagy megvédeni bennünket a kárhoztatástól, a vádlástól. Köszönjük neked, hogy te vagy a megoldás számunkra. Köszönjük, hogy te benned a bűneink eltöröltettek, és a bűnösségünk is véget ért. 
Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te benned új emberek vagyunk. És még ha el is bukunk, ha botlunk is, ha védkezünk is, ha lázadunk is, te igaz emberként tekintesz ránk. Ez annyira hihetetlen, annyira felfoghatatlan. De köszönjük, Uram, hogy te belül megváltoztattál minket, és belülről kifele fogsz átformálni. Uram, most imádkozom azokért, akik úgy vannak még itt, hogy benne élnek a kárhoztatásban, mert a bűneikben vannak. Uram, imádkozom azokért, akik a bűneikben vannak, hogy kérlek, hogy most hívd ki őket onnan. Jézus, hívd téged, hívd ki a bűneidből. Ha egy tékozló fiú vagy, ott a mosléknál, gyere ki, Isten hív téged, a te teremtőd, a te alkotott hív téged, gyere ki a bűneidből. Jézus meghalt érted, és feltámadt érted. Nem akarja, hogy a sátán tönkre tegyen, megnyomorítson, gyere ki a bűneidből. Vald be Jézus Krisztusnak, hogy bűnös vagy, és kérdező megváltását. Uram, köszönöm neked, hogy olyan sokunkat már kihoztál a bűnből, és egy új életet adtál nekünk, és átüttél minket a halálból az életbe, a bűnből az igazságba. Köszönjük, hogy ezt nem mi tettük magunkkal, hanem te tetted meg velünk. Köszönjük, hogy szabadok vagyunk, és ezért nem kell vád alatt élnünk, és elutasíthatunk minden vádlást. Uram, köszönöm neked, hogy te vagy. Nem a gyógyszer, hanem a gyógyulás. Te nem csupán a feltámadás vagy, hanem az élet. És mivel nem vagyunk a halálban, és nem vagyunk a betegségben, és nem vagyunk a bűnben, Uram, dicsőítünk téged, felnézünk rád, levesszük a szemünket magunkról, levesszük a szemünket a hibáinkról, nem nézegetjük a szennyes ruhánkat tovább. Uram, nézzük azt a ruhát, amit tetőlet kaptunk, és gyönyörködünk abban a papi üvegben, amit tetettél a fejünkre. Kérlek, testvérem, gyere, ticsérd az urat, adj hálát az úrnak, magasztald őt, ne tekinges vissza a síron túlra visszafelé hanem néz előre, és gyönyörködj az új életedben. Kell, hogy érezd azt, hogy szeret téged az Isten. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.